0: Quinto pilar, creer en el último día. Cuando decimos último día, nos referimos al día de la resurrección, en el que la gente será recompensada o castigada. Una vez realizado el juicio final, los del paraíso y los del infierno habitarán sus moradas respectivas. Esto es de la sabiduría divina, pues que haya un día en que Allah juzgará a la gente es la finalidad de la vida. Allah dijo, ¿acaso creísteis que os hemos creado por el mero hecho de hacerlo y que no seréis retornados a nosotros? Creer en el día final implica tres cosas. Primero, creer en la resurrección, lo que significa la resurrección de los muertos. Cuando se sople en el cuerno por segunda vez y la gente será resucitada ante el Señor de los mundos, descalzos, desnudos e incircuncisos. Al respecto, Allah dijo, «Igual que comenzamos por vez primera la creación, la repetiremos. Es una promesa a la que nos comprometemos. Es cierto que hacemos las cosas». No hay duda alguna sobre la resurrección, pues es acreditada tanto en el Corán como en la Sunna. Alá dijo, luego, después de esto, tendréis que morir. Después, el día del levantamiento, seréis devueltos a la vida. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo, la gente será resucitada el día final, desnuda e incircuncisa. Segundo, Segundo, creer en que se nos pedirá las cuentas y seremos recompensados o castigados. Cada uno será juzgado por lo que ha hecho. Tanto el Corán como la Sunnah hablaron de este tema. Allah dijo, quien se presente con buenas acciones tendrá diez como ellas, pero quien se presente con malas acciones no recibirá más pago que lo que trajo, sin que se le haga injusticia. Y dijo, realmente han de volver a nosotros, y a nosotros nos corresponde pedir cuentas. Y dijo, y pondremos las balanzas justas para el día del levantamiento, y nadie sufrirá injusticia en nada. Y aunque sea el peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. Nosotros bastamos para contar. Ibn Omar, que Dios esté complacido con él, dijo que el profeta dijo, Alá hará que su siervo se acerque a él, lo protegerá y le dirá, ¿Te acuerdas del pecado tal que cometiste? Dirá, sí. Entonces Dios le seguirá recordando sus pecados y el siervo de Alá contestará que sí. Una vez reconocido todos sus pecados, Dios le dirá, yo no te he escandalizado en la vida mundana y hoy te los perdono. El siervo de Alá recibirá el libro de sus Hasanat, ...o buenas acciones. En cuanto a los incrédulos e hipócritas... ...serán llamados en presencia de todo el mundo. Son los que desmentieron a su Señor... ...que la maldición de Dios caiga sobre los injustos. Tercero. Creer en el paraíso y en el infierno... ...y que son las moradas eternas para la gente. El paraíso es la dicha que Dios tiene preparada... ...para los creyentes... Los que cuidan sus preceptos, obedecen a Alá y a su mensajero con sinceridad. El paraíso posee lo que ningún ojo puede ver, ningún oído escucha, ni ninguna mente imagina. Alá dice, los que creen y llevan a cabo las acciones de bien son las mejores criaturas. La recompensa que junto a su Señor les espera son los jardines del Edén, por cuyo suelo corren ríos y en donde serán inmortales. Dios estará satisfecho con ellos y ellos lo estarán con Él. Eso es para quien tema a su Señor. El infierno es la morada del castigo que está preparada para los incrédulos e injustos. Aquellos que no creen en Dios y desmienten a sus enviados. El infierno tiene castigos inimaginables. Dios dijo, temed el fuego infernal que es para los incrédulos. Y dijo también, «Di, la verdad procede de mi Señor. Así pues, el que quiera creer, que crea, y el que quiera negarse a creer, que no crea. Verdaderamente, hemos preparado para los injustos un fuego cuya muralla los cercará, y si piden auxilio, serán socorridos con un agua que les quemará la cara. ¡Qué mala bebida y qué mal reposo!» Algunos niegan la resurrección de los muertos creyendo que es imposible, y la verdad es que no es cierto, porque la legislación islámica, la mente y lo que percibimos dan testimonio de la veracidad del tema en cuestión. En cuanto a la legislación islámica, Alá dice, «Los que se niegan a creer pretenden que no van a ser devueltos a la vida. Di, por el contrario, que seréis levantados, y luego se os hará saber lo que hicisteis». Eso es simple para Alá. Todos los libros sagrados dieron testimonio de ello. Con nuestra percepción, vemos que Alá mostró a sus siervos la vuelta a la vida de los muertos. En la sura de la vaca, tenemos cinco ejemplos. La historia del asesinato de un hombre de los hijos de Israel. Alá ordenó a la gente sacrificar a una vaca y que golpearan al muerto con una parte de la misma, para que así reviviera y reconociera a la persona que lo había asesinado. El Corán dice, dijimos, tocadle con un miembro de la vaca, así es como Dios hace vivir a los muertos. La historia de Abraham, cuando pidió de Alá que le hiciese ver cómo se resucita a los muertos. El Corán narra esta historia del modo siguiente. Cuando Abraham dijo, Señor mío, déjame ver cómo resucitas lo que está muerto, Dios dijo, ¿acaso no crees? A lo que Abraham respondió. Por supuesto que sí, pero es para que mi corazón se tranquilice. Entonces Dios dijo, toma cuatro pájaros distintos, córtalos en pedazos y a continuación pon un pedazo en cada monte y luego llámalos. Vendrán a ti en el acto. No podemos dejar de lado los milagros hechos por Alá a manos de Jesús, la paz sea con Él en lo relacionado con la resurrección de los muertos... y la salida de los mismos de sus tumbas. Alá, altísimo sea, creó los cielos y la tierra... y lo que hay en ambos sin modelo anterior. No es cosa difícil para él volver a hacerlo. Al respecto dijo, él es quien crea al principio... y luego vuelve a crear, y esto es aún más fácil para él. La tierra se ve árida, seca... ...y sin nada de raíces verdes. Pero una vez que las lluvias caen... ...surgen de la misma tierra plantas verdes... ...vivas y toda clase de espléndidas especies. Alá, quien es capaz de dar vida a la tierra... ...es de igual manera capaz de revivir a los muertos. La creencia en el día final... ...está relacionada con creer en todo lo que vendrá después de la muerte... Por ejemplo, el conflicto de la tumba, que son las preguntas que se realizarán al muerto una vez enterrado. Allí será preguntado sobre su Dios, su religión y su profeta. Alá afirmará que a los que creyeron y dirán, Dios es Alá, la religión es el Islam y el profeta es Muhammad. Los que no creyeron no sabrán responder y el hipócrita dirá, no sé. He oído a la gente hablar de algo e hice como ellos. La creencia en el día final implica creer en el castigo y la dicha dentro de la tumba. El castigo será para los injustos de entre los hipócritas e incrédulos. Dios dijo, si vieras cuando los injustos estén en la agonía de la muerte y los ángeles tiendan la mano, expulsad vuestras almas. Hoy se os pagará con el castigo del envilecimiento, por lo que decíais sobre Alá sin ser verdad, y porque os llenasteis de soberbia ante sus signos. Y dijo acerca de los del faraón, el fuego al que serán expuestos mañana y tarde, y el día que llegue la hora, haced que la gente del faraón entre en el más duro de los castigos. De acuerdo con el Zahid de Muslim, Zaid ibn Sabid escuchó que el profeta dijo, si no fuera porque os atemorizan y por ello no habríais de enterrar a vuestros muertos, yo rogaría a Alá para que os haga escuchar, como yo lo hago, el castigo de los que están en la tumba. Luego volvió su rostro y dijo, Pedid refugio en Alá del castigo del fuego infernal. La gente lo hizo y una vez más el profeta dijo, Pedid refugio en Alá del castigo de la tumba. La felicidad y la dicha dentro de las tumbas son propias de los verdaderos creyentes. Dios ha anunciado acerca de esto diciendo, Los ángeles descenderán sobre aquellos que hayan dicho, Mi Señor es Allah, y además hayan sido rectos. No temáis ni os entristezcáis, y alegraos con la buena nueva del paraíso que se os había prometido. al ibn Azib Comentó que el profeta dijo sobre el creyente que responde bien a los ángeles en su tumba. Se escucha un llamado desde el cielo que dice que mi siervo ha dicho la verdad, que su lecho sea del paraíso y que se le abran una puerta para poder verlo. Dijo, le llegará el aroma del paraíso y olerá sus fragancias y su tumba será muy ancha. Vamos a repasar ahora algunos argumentos que testifican el castigo y la dicha dentro de la tumba. Algunos niegan el tema relacionado con el castigo y la dicha en la tumba, diciendo que es imposible, pues si abriéramos la tumba tras el entierro de alguien, la encontraríamos tal cual, sin ensancharse ni estrecharse. Este argumento es falso, tanto desde el punto de vista religioso como racional. Respecto a lo visible o aparente, vemos que la persona al dormir puede soñar que se encuentra en un lugar amplio y bello, o por el contrario, que se encuentra en un lugar inhóspito y estrecho en el cual sufre. A veces se despierta a consecuencia del sueño. Pese a ello, él nunca abandonó su lecho ni tampoco su habitación. Estar dormido es como estar muerto. Por eso Alá denominó a quien se encuentra dormido como muerto. El Corán dice, Alá se lleva las almas cuando les llega la muerte y se les lleva las que aún no han muerto durante el sueño para luego retener a aquellas cuya muerte decretó y devolver a las demás hasta que cumplan un plazo fijado. Decimos que el dormido sueña con asuntos verídicos tal cual como se encuentran en la realidad, todo esto sin haber abandonado su lecho. Si esto es algo normal en la vida terrenal, ¿Por qué no puede serlo en asuntos de la otra? Además, hay otros temas relacionados con nuestra creencia en lo desconocido, como por ejemplo la vida dentro de la tumba. Si todo el mundo lograra percibirlo y someterlo siempre a parámetros mundanos, entonces no habría ninguna diferencia entre el creyente y el incrédulo. Esto significa que los creyentes creen en lo desconocido, pese a no poder entenderlo. Es menester señalar que el asunto del castigo o dicha dentro de la tumba es percibido solo por el muerto y nosotros no tenemos acceso a ello. Es como el que está dormido y sueña. No todo es escuchado por la gente. El caso del profeta es una de las excepciones. Por ejemplo, cuando él estaba con sus compañeros y recibía la revelación divina, nadie veía ni escuchaba nada. La percepción de la gente es limitada y es imposible percibirlo todo. Los siete cielos, la tierra y lo que hay en ellos y todo existente, alaba y glorifica a Allah. A veces Alá hace escuchar a los que Él quiere dentro de su creación. Nosotros, los humanos, no tenemos acceso a ello y tampoco escuchamos. Allah dice, no hay nada que no lo glorifique alabándolo. Sin embargo, vosotros no entendéis su glorificación. Los demonios y los genios van y vienen en la tierra. Además, sabemos que los genios escucharon la recitación del Corán de boca del mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y fueron para advertir a los suyos. Pese a todo esto, nosotros no los podemos ver. El Corán dice, hijos de Adán. Que no os soliviante el demonio del mismo modo que logró que vuestros padres salieran del paraíso, despojándolos de su vestido para que fueran conscientes de sus vergüenzas. Si la gente no puede percibirlo todo, tampoco tiene derecho de negar lo desconocido que no pueden percibir. Creer en el día final tiene muchos beneficios de los cuales citamos lo siguiente. El enorme deseo de realizar buenas acciones para tener recompensas en este día. El miedo de hacerlo malo, pues habrá castigo el día final. Le da tranquilidad y quietud al creyente en cuanto a lo que no pudo obtener en la vida terrenal, ya que lo obtendrá en la otra vida. Yeah,